0: Fala galera, tudo certo? Hoje a gente tá aqui, vai bater um papo com o Luciano, gestor aí do grupo Larcho Consultoria. um grande prazer ter ele aqui, ele topou bater esse papo com a gente aí, vai estar tá passando as perspectivas de um cara que tem já um tempo de mercado, uma empresa consolidada em de Fora, né? E é um grande prazer ter você aqui, Luciano. Obrigadão pela oportunidade.
1: Prazer é todo meu.
0: Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, conta pra gente, Luciano. Quem que, é, quem que é o Luciano? Quem que é o gestor do Grupo Last? De onde que ele veio, né? Como é que foi a formação
1: dele aí? Legal. Bom, eu, eu começo a minha trajetória profissional é, lá na, na, na faculdade. Eu começo o curso de administração na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, do, ao longo do curso, tive uma oportunidade de estágio que virou o meu primeiro emprego, que virou a minha primeira oportunidade de ser gestor em uma fundação dentro da própria universidade. Dali, tive uma carreira relativamente rápida de crescimento, fui gestor de algumas empresas de médio e grande porte aqui da região e durante 12 anos eu tracei esse caminho de executivo em algumas dessas empresas. Sempre me preparando para um objetivo maior, que era empreender, que era poder é, ter o meu próprio negócio. E ao, ao término dessa jornada, no momento em que eu não me via mais empregado, eu não me via mais é, com a carteira assinada, queria ter algum tipo de, de, de ação e de, de coisa para mim mesmo, foi quando eu pensei é, na criação do Grupo Larte. Um primeiro momento, muitos paradigmas tiveram que ser quebrados, assim, né? É, o segmento que eu atuo é um segmento é, é quase prostituído, né? Em que muitas pessoas se se intitulam consultores, dizem que fazem consultoria sobre alguma coisa e, na prática, levam muito pouco ao mercado. Então, esse é um desafio que eu tenho constante dentro da minha empresa, que é mostrar o que, de fato, a gente pode fazer de diferente para a história dos empreendedores e das empresas. Bom, assim aconteceu. É, eu, nessa transição, é, a, a gente... É, num primeiro momento somente eu e, e a equipe para poder fazer trabalhos de consultorias em empresas. Ao longo de isso em 2016 e aí a partir dali é, muita coisa começou a acontecer e a partir de 2018 até por demanda dos clientes eu começo a mobilização é, da equipe que nós temos hoje. Hoje nós somos em 10 executivos nós atuamos em todo tipo de segmento que você pode imaginar com escopos diversos. Nós somos uma empresa voltada para gestão profissional e, e ajuda da profissionalização das empresas. Então, a gente tem contratos cujo escopo é comercial, temos contratos cujo escopo é financeiro, uhum. temos contratos cujo escopo é estratégia, fazemos muita sucessão é, familiar dentro das empresas. E, enfim, nós somos um grupo empresarial hoje que, além desse segmento de consultoria, a gente tem um segmento de treinamento em que a gente leva a prática da gestão para as pessoas que executam esse treinamento, também temos um braço de desenvolvimento de pessoas, em que a gente faz trabalhos de desenvolvimento de equipes e recrutamento de seleção, então o grupo hoje ele ganhou essa capilaridade e é isso, a história um pouco do grupo Larcha, a minha história é essa. Perfeito, você falou da dificuldade
0: né, de agregar valor na consultoria, você falou que é. estudou na UFJF mesmo.
1: Uhum. É, fiz administração. Na verdade, a minha história na UF começou um pouco antes. Eu fiz quatro anos de engenharia. Uhum. É, como muitos na engenharia, não não me identifiquei com o com curso, com a formação, me desperdiçei, etc. E depois de quatro anos, percebi que eu precisava fazer algo diferente para que a minha carreira tivesse consistência e eu pudesse ter sucesso nisso. Foi quando eu migrei para o curso de administração de empresas, é... E, e a partir daí, toda a história que eu te relatei sobre meu desenvolvimento Sim. e etc. Eu costumo dizer o seguinte, é, cada vez mais, é, é lógico que uma formação tradicional nas, nas escolas de negócio, ela faz parte desse contexto de desenvolvimento do profissional. Mas a gente se desenvolve mesmo é na prática, é metendo Sim. a mão na massa, é gerindo problemas do dia a dia, é, se tornando gestores de equipe, e poder gerir conflito e etc. E esse aprendizado é impagável, né? É, e foi um desafio muito grande, porque como 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 você mesmo pontuou, é, esse mercado de consultoria é um mercado é, em que você você é, o, o enfrentamento que nós temos a a entregas que foram comprometidas a pessoas que vendem algo que não tem como entregar, não tem know-how, não tem conhecimento. Ele é muito frequente. Então, quando eu faço, por exemplo, uma abordagem de um cliente para poder oferecer o serviço e etc., eu esbarro no preconceito já estabelecido de outras consultorias que não tiveram sucesso. Como que a gente burla isso aqui, na, aqui no grupo? É, a gente fomenta muito a promoção dos nossos clientes por confiar no nível de entrega que a gente tem, nos desafios que a gente tem do dia a dia e por ter consciência de que os clientes reconhecem isso, os clientes passam a ser os nossos vendedores. Eles fomentam para nós outros clientes, a gente é constantemente assediado por pessoas que vieram por indicação de resultados de clientes que nós trabalhamos e esse tem sido um modelo de sucesso. Nós trabalhamos numa metodologia comercial, a gente tem funil de venda, a gente tem prospecção ativa, mas aí na prospecção ativa o desafio já é maior, porque aí eu, eu bato na porta e o cara nem quer me escutar, eu toco o telefone e o cara nem quer me ouvir, já tem porque esse... já teve experiências ruins. Já tem o ranço. Né? Já tem o um ranço,
0: com certeza. Eu falo porque eu, eu faço administração também, né e eu pude viver um pouco de consultoria lá na, na administração quando eu entrei na Camp, né? e eu via muito uhum. exatamente isso que você falou. Uma coisa que eu sempre bati... A gente, a, a gente né, tinha muito objetivo de, de resultado e eu sempre falei, né? A nossa maior dificuldade não é resultado, a nossa maior dificuldade é em agregar de fato valor, né? Os projetos que eu executei eram horas e horas e horas, a gente dedicava muito e eu sempre sentia assim, pô, a gente tem que agregar mais valor, a gente tem que trazer mais resultado palpável, né? o cliente. Uhum. E o que eu acho é bacana, isso. o que eu sempre pedi, falava, cara, traz um consultor, traz um, um cara de mercado para bater esse papo com a gente, a gente tem que aprender... Então, assim, é. eu concordo totalmente. É, você,
1: você, você tocou num ponto, eu sou uma pessoa muito direta no, nos meus posicionamentos. A gente a está gente em constante desenvolvimento, a gente está em constante aprendizado. Né? É, você, por exemplo, optou por ir para a empresa Júnior, eu gosto do caminho, é um caminho em que te qualifica. É, eu optei pelo caminho de já trabalhar. Né? No segundo período eu já era comprador da, da, da fundação da universidade uhum. e são caminhos é, 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 possíveis. A única coisa que eu acho é que o estudante nós temos estudantes aqui que estão vendo esse vídeo é, ao estudante eu sugiro que você meta a mão na massa. Vai para a gestão na prática, principalmente se o seu segmento te permite isso, é, associe dentro da sua formação o trabalho prático, você precisa é, se compreender e saber lidar no ambiente organizacional, você precisa saber como se comportar profissionalmente e quanto antes isso puder acontecer, é, associado à sua formação, você vai ter bastante sucesso. Eu, para você ter uma ideia, depois desses quatro anos de engenharia, eu entrei na administração com 22 anos. Com 24 anos eu já era diretor de indústria e esse processo de desenvolvimento, 24 para 25, não me lembro se é 24 ou 25, que foi até um desafio muito grande, porque eu era muito novo nesse, nesse segmento. Tanto é que eu uso barba desde os 23 anos para parecer um pouco mais velho, isso não adianta muito não, na prática, o que eu acho que foi a grande sacada é, é o esforço, o comprometimento e a dedicação dentro daquilo que eu imaginava, e aí você começa a construir a sua autoridade pelo conhecimento, o nível de conhecimento e o que você tem para agregar para as pessoas. E aí você começa a adquirir o respeito nisso, né? Você não tem nenhuma imposição, você não 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 enfia, goela abaixo que você tem que ter autoridade, mas você se legitima pelo conhecimento, e as habilidades e competências que você adquire ao longo do tempo. Acho que esse é o desafio de qualquer gestor. Com certeza.
0: Não, bacana. É, e qual que foi o momento, né? Para mim, eu acho que a Camp, principalmente, foi importante pelo fato de eu ver a minha vontade de empreender, né? E quando que foi essa virada e você falou, não, eu quero empreender, e quando, como que foi o começo mesmo do grupo, assim? Como é que você deu o é. um start, assim, diferente?
1: É, diferente de muitos empreendedor, empreendedores cujas histórias inspiradoras falam que nasceram para empreender e tal, não, eu sou um cara mais comum, eu era um cara meio cagão, assim, eu não tinha muito essa essa expectativa. Me via trabalhando nas empresas ao longo da carreira. É, eu tive uma carreira quase que meteórica enquanto executivo. Cresci muito rápido. Só que chegou no momento que isso meio que se esvaziou. É, eu tinha um excelente salário para vir fora, mas eu sentia que é, o propósito por trás daquilo é, tinha algo que faltava. né? E aí eu tive que vencer essa barreira, porque eu era bem medroso, assim. eu tinha bastante medo de empreender, mas tive o apoio que foi fundamental, que foi da minha esposa, em que acreditou, bancou a ideia, me deu energia e coragem para poder dar esse passo, e a partir disso a caminhada ela acabou sendo natural. né Quando você se vê, por exemplo, antes eu enquanto executivo, eu estava na Folha, eu era CLT, então, já assim que o meu salário estava na conta, apesar de eu sentar na cadeira do dono, muitas vezes sem ser o dono, é, eu não tinha preocupações com o meu negócio. A partir do momento que o negócio é seu e depende da sua energia e da sua disciplina e da sua dedicação para performar, a coisa é meio que natural. Você não tem muito o que pensar, você precisa agir, você precisa é, se mexer para fazer com que o negócio aconteça. E aí você vai aprendendo a imp aprender também, né? Eu não, eu, eu eu vejo tem muitas escolas que prometem é, desenvolver o, o empreendedorismo e etc. Mas o empreendedorismo a gente aprende na prática, a gente com aprende certeza. a seguir, assim a, 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 a lidar com o risco do negócio, o risco econômico do negócio é, na prática. E foi isso. Hoje eu tenho uma folha, eu tenho uma folha salarial é, muito grande, eu tenho um volume de despesa muito grande. É, com perspectivas de crescimento, apesar do momento conflituoso que a gente está, a gente vem numa ascendente de crescimento intra-ano, entre 50% e 60% de crescimento de faturamento. É, tivemos um ano de 2019 cujo crescimento foi quase 100%. Então, assim, é, é isso. Eu aprendi a ser empreendedor. Eu aprendi a falar que eu era empresário durante o início... Eu, eu, eu me intitulava consultor e depois a gente aprende que empreender é mais do que ser algo. É, e é um desafio interessante, é um aprendizado a cada dia. É, a gente precisa é, se reinventar constantemente. Eu, eu percebo que cada vez que, que eu aprendo, eu percebo que eu não sei nada ainda. Uma das coisas que eu acho que é até natural, e eu não fui diferente, eu passei por isso também... A gente quando a gente é novo, a gente acha que a gente saca muito, a gente acha que a gente é foda. Isso é até bom, porque às vezes quando você não tem uma autoconfiança legal, você, você cria barreiras emocionais até para você crescer, e etc. Mas agora com a maturidade, eu já tô com 37, faço 38 anos agora em abril, é, eu já percebo que cara, na verdade eu só tô engatinhando, tem que aprender muito, tem que ralar muito. E a gente aprende até a ter uma certa humildade de compreender que o que a gente sabe não é o suficiente. E a busca é incessante pelo conhecimento é uma coisa que tem que estar tá na veia de todo mundo que quer empreender de alguma forma.
0: Bacana. Mas... Então, o conselho mesmo que fica mais assim, para quem está nesse começo, é mais a prática mesmo. né? A teoria é importante, mas não adianta você ficar pensando. É, prolongando, livro, 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 é, de fato, começar e tentar desenvolver, né? Porque nada melhor do que é, a prática para te agregar a experiência, a vivência de mercado.
1: É até porque eu acho que a gente, a gente vive um, uma transição em que é, o volume de informação que a gente detém, ele é muito grande, né? E do nosso colaborador também, da nossa empresa também. Então, um conhecimento que você adquire hoje, ele está obsoleto daqui a seis meses. O dinamismo hoje dentro das práticas de gestão, e das melhores práticas de gestão, ele é absurdo. Então, assim, é, eu, não quero, eu não quero ser, ser é, um cara polêmico a ponto de criticar as formações tradicionais. Eu, eu acho que ela faz parte é, da formação. É, mas sinto que as escolas de negócio também não evoluíram. Né? Então, quando a gente pega as formações em administração, as suas grades e etc., elas hoje não ensinam o que a gestão preconiza e o que você precisa no dia a dia. Boa parte dos cursos de administração ainda estão lá nos gurus da administração e etc., que é uma base importante. Mas quando você leva para a prática, e eu digo isso pelas pessoas que nos procuram, principalmente para o segmento de treinamento, são pessoas que já perceberam que, putz... Fazer MBA, não vou levar isso para minha prática, me ajuda, me gera network, gera uma base boa, mas eu não consigo aplicar dentro da minha empresa. Pô, eu fiz um curso, não consigo levar para dentro da minha empresa. E aí, por isso que a gente até se posiciona dessa forma. Os nossos cursos são muito práticos, né? A gente tem essa preocupação de dizer o seguinte, se eu vou falar de gestão comercial, deixa eu te ensinar como hoje as empresas fazem a gestão comercial. Se eu for falar de gestão de pessoas, gestão financeira, idem. Eu preciso te contextualizar como executar. E não os conceitos, as teorias, elas são importantes, mas no dia a dia a gente precisa gerar resultado. Todo mundo tem esse desafio de geração de resultado e aí a prática é o que importa.
0: No começo, a sua maior dificuldade foi de fato, em resultado, em trazer clientes para dentro da empresa, de forma
1: bem prática, assim. Como eu foi te maior eu eu, eu te diria assim que talvez o maior desafio tenha sido a autoconfiança, porque apesar é, de todo o histórico de carreira que eu estou contando para você, 99% das pessoas é, diziam que eu não deveria ter, dar esse passo. As pessoas diziam que ah, injusto para a consultoria não dá certo. Ah, ninguém consegue ganhar dinheiro com isso em juízo fora. E aí eu tinha uma convicção muito grande que a experiência que eu tinha enquanto gestor era um diferencial que seria reconhecido no mercado. Mas por mais que você tenha autoconfiança, você tem segurança. É normal e você tem que saber lidar com essa segurança. E até uh, o ajuste do que fazer, né? Como você, como perceber o que você faz diferente? como vender uma entrega diferente, como contextualizar as pessoas que você é diferente nisso tudo. Então, a, a minha quebra de paradigma, ela estava muito relacionada a isso. É, a questão dos clientes, ela aconteceu mais natural do que eu imaginava. Como eu te disse, eu era muito medroso, então eu tinha medo das coisas não acontecer. E aí, é, ao, aos poucos, eu percebi que as pessoas viam valor na minha experiência, queriam ter a, o meu know-how perto deles, e percebiam a minha entrega enquanto fui executivo. Então isso acabou acontecendo mais rápido. Eu em três, quatro meses tinha agenda lotada e não foi a minha, meu planejamento, não era a minha expectativa. Fui surpreendido com essa grata surpresa. Mas eu te confesso que o principal foi, foi Manter o foco, acreditar que poderia dar certo, lidar com todos os temores, com todos os medos, mantendo o equilíbrio emocional e acreditando que ia dar certo. Esse foi um ponto, pelo menos na minha história, muito marcante. E nisso você
0: tinha quantos anos que deu o primeiro, abertura mesmo do grupo foi?
1: 30. Eu tinha 34. E isso já 34. era
0: casado com a Marcela e ela já entrou já. junto no projeto. Já. Então você é, já... Não, não, não. Não,
1: não. A gente. A gente, é, a gente, como eu tô te dizendo, a gente não é tão arrojado assim, não. A Marcele, na ocasião, era gestora é, do núcleo da FGV em Juiz Fora, por lá ficou durante muito tempo. Marcele ainda permaneceu lá por dois anos, até que a gente sentiu que é, ela, por formação, ela, ela, ela é psicóloga por formação, participava desse desenvolvimento de gestores dentro da FGV, e a gente sentiu que precisaríamos, para uma entrega mais, mais completa das nossas, dos nossos projetos, desenvolver a parte de desenvolvimento de pessoas, e etc. E a Marcele vem, dois anos depois, é, pra, aí sim, com mais esse desafio, marido e mulher trabalhando na mesma empresa... É, mas hoje a gente consegue dividir muito bem isso, temos competências muito complementares que se somam e isso também para mim é um ponto muito importante, poder ter uma pessoa ao meu lado que divida a responsabilidade da entrega dos projetos, hoje ela é compartilhada com toda a equipe. A gente tem uma equipe muito legal de executivos, mas poder ter a minha esposa do lado hoje, para mim, é um ponto forte.
0: E eram quantas pessoas? Tem alguém do time que começou, que está até hoje com você? Como é que foi?
1: Sim, todos, né? na verdade, eu comecei sozinho. Eu fiquei você durante dois anos sozinho. sozinho. Era eu, a equipe. É, depois a gente começou o processo de formação e todas as pessoas que, desde então, vieram para trabalhar conosco é, estão lá empenhadas em entregar o melhor para os clientes e hoje a gente tem um posicionamento de referência no mercado que é motivo de muito orgulho para mim é, eu acho que a, o resumo de tudo que aconteceu até hoje nessa minha história é, enquanto empresário é que eu de fato e sem, sem a discussão filosofal sobre, sobre esse assunto eu de fato encontrei um propósito que me motiva muito né? que é o propósito de ajudar as pessoas, de gerir os problemas das empresas e hoje eu me realizo trabalhando. Eu acho que esse é um contexto que todo mundo tem que ter uma busca incessante, cara. Se você não tiver prazer no que você faz e se não fizer sentido para você o que você faz, a motivação é a mola propulsora para tudo que você precisa fazer dentro da sua carreira profissional. Hoje eu não trabalho, cara eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, eu adoro entrar dentro das empresas. Quanto maior o problema, quanto maior o desafio, mais eu me motivo. E esse é um propósito. É, na verdade, eu acho que está no meu DNA e está no DNA da Larch, a gente, o nosso principal valor é lealdade. E se tem uma coisa que a gente tem é senso de dono. A gente... É, se, se envolve no, no problema ou na necessidade do cliente como se fosse nosso. eu acho que esse é o grande diferencial de estudo. Confesso, sendo bem sincero a todo mundo que está nos vendo, que esse é meu ponto forte, mas acaba sendo meu ponto fraco também. Em que sentido é o ponto fraco? Quando você está disponível demais para ajudar as pessoas, quando você quer fazer dar certo e etc., muitas vezes a visão comercial, a visão de negócio, ela fica no um segundo plano e a gente passa a se doar a, aos clientes e às empresas como se fossem nossas. E às vezes não é isso que é vendido, não é isso que é o escopo do projeto e tal. E eu te confesso que é muito comum eu trabalhar muito mais do que do que era para para trabalhar. Mas eu gosto, eu tenho prazer no que eu faço, então assim, é o o, o faturamento, o dinheiro, o lucro, a monetização é, na medida em que ela vira consequência de algo que você sabe fazer, que você faz bem, que você tem prazer, isso é um ciclo virtuoso que começa a acontecer e, enfim, é, é muito legal isso. Eu tinha uma meta pessoal é, que era... É, eu tive algumas metas, né? E a primeira, que eu acho que é legal e bem inspiradora para todo mundo, é que eu achava que o primeiro objetivo era eu superar a minha remuneração enquanto executivo. E eu me dei dois anos para isso. E eu consegui isso com seis meses. Então, essa foi a primeira barreira que eu quebrei assim, é uma barreira física mesmo, né? Mensurável. Uhum. Era uma meta mensurável e a partir do momento que isso aconteceu, me deu muita confiança para montar a equipe no meu tipo de negócio. Eu não tenho essa questão do, da despesa e do custo andando junto com o faturamento. Se eu quero crescer, eu tenho que trazer a despesa, treinar a equipe para depois ter faturamentos incrementais e etc. Isso faz parte do risco do negócio. E, cara, tem dado muito certo. A gente tem é, todo mundo que, de alguma forma, tem contato conosco Vira promotor da nossa marca E isso para mim é impagável É a legitimação de que você está fazendo bem Que você deve continuar nesse caminho E é isso, a trajetória da, da minha e do Grupo Lacha é essa
0: Essa dedicação é muito boa né Porque a consultoria, muitas vezes o, o pequeno gestor Está te entregando ali na sua mão O futuro ali dele, né? da empresa dele Ele está é. passando por um momento difícil Tem algum tipo de, de projeto ou setor Não às vezes o um projeto específico Mas setor que eles atuam mais vende mais, a gente, assim que a galera preocupa mais ah, o financeiro, a parte é, mais humana, na verdade, hoje,
1: hoje eu te diria que a gente tem todo tipo de escopo em volume assim. é, é muito comum as pessoas, e eu acho que é até natural, é, existem dois segmentos três, três segmentos que são muito procurados, a gestão financeira que às vezes o empreendedor ele não tem o financeiro na veia, né? ele não sabe fazer essa gestão financeira do dia a dia e etc, e ele busca o apoio para se desenvolver. A gestão comercial é um assunto que está sempre em voga, porque todo mundo quer vender mais, é até um projeto mais fácil de vender, porque a contrapartida dele é faturamento novo, né? diferente de um projeto financeiro em que você tem mais foco no processo, na organização e etc. E gestão de pessoas, eu diria que Cada vez mais as entregas elas estão condicionadas à equipe, né? Então você não constrói nada dentro de uma empresa, você não constrói processo financeiro novo, você não constrói processo produtivo novo, você não muda comercial se você não tiver pessoas, e pessoas enganjadas e pessoas comprometidas, prontas para executar aqueles processos que estão sendo propostos. Então a gente tem feito muitas coisas relacionadas ao desenvolvimento de pessoas. É, a gente tem uma pegada de gestão comportamental que consideramos hoje ser o que mais funciona em termos de gestão de pessoas. Então, assim, falar de plano de cargo salários, falar de feedback, falar de recrutamento de seleção e seleção, etc., isso todo mundo faz. É, só que quando você vai para o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento individual dos colaboradores, e etc., aí está o desafio do gestor. Né? Como você faz a equipe se manter motivada e como você faz a, é, com que os funcionários estejam alocados nas suas melhores prof, é, posições e como que você mapeia o colaborador para poder tirar o melhor dele. Então, isso são, são questões extremamente é, desafiadoras. Mas, é, como eu te disse, assim, o grupo hoje ele tem um leque de, 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 de portfólio grande. Eu não tenho um produto de prateleira. Ah, esse aqui é meu produto fast... É, 2.0, é em que eu solução, faço isso, né? isso isso. Não, né eu, eu preciso entender qual é a necessidade do empresário, da empresa, a partir disso, bolar uma, uma solução para aquele problema, porque dessa forma a sua entrega fica muito mais tangível. né É uma dica que eu deixo para todo mundo também. Entenda a necessidade do seu cliente antes de você propor alguma coisa para ele, porque senão a percepção de valor... É, ela fica extremamente comprometida. Pode ser que você tenha sucesso, você tenha um serviço que, independente dele reconhecer ou não a necessidade, gera valor, mas na medida em que você é, qualifica qual é essa dificuldade, entende qual é a dor do cara, aí, meu amigo, quando você entrega o resultado e ajuda ele a passar por aquilo, a resolver aquilo, ou a melhorar aquilo, a percepção de valor, e eu acho que é por isso, esse é um, um dos... Do, da, da, do, do, dos itens dessa fórmula que eu te disse, de muitos promotores, muitas pessoas promovendo a nossa marca. Porque a gente, no momento do alinhamento do escopo do projeto e da prestação de serviço, a gente é muito atento a, o cara está no momento disso, ele quer uma empresa de consultoria dentro dele, e se ele não quiser, não adianta eu vender, eu não vou entregar resultado para ele, ele vai, detratar, ele vai detratar o meu produto, ele vai dizer mal do meu serviço segundo ponto, o que ele de fato precisa não oferece para ele o que ele não precisa porque cedo ou tarde ele vai perceber que a entrega não aconteceu porque ele não precisa daquilo e terceiro comprometimento, cara. isso aí não tem como entra com tudo se você trabalha com produtos, se você trabalha com serviço independente do que você oferece entrega energia, dá o sangue porque a contrapartida vale muito a pena não, bacana,
0: e agora quanto a essa crise né o Grupo lá teve alguma mudança operacional na prestação de serviço? Como é que está sendo esse momento aí de, de, sim, de crise? Sim, como é que estão reagindo?
1: É, ninguém está ninguém passando ileso a isso, né? cara? A gente, a gente teve que se adaptar, tanto internamente quanto com os clientes. É, nós migramos para a home office, assim como a maioria das empresas fizeram. O nosso trabalho, de certa forma... Ele, 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 ele tem boa aderência a isso, lógico que alguns clientes se adaptam melhor do que o outro, mas a gente não tem tanta dificuldade de fazer essa virada de chave, então operacionalmente estão todos os nossos executivos trabalhando em home office, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava, porque é um um momento de dúvida, é um momento de dor, de desconforto dos nossos parceiros, dos nossos clientes. E a gente entende que o nosso papel nesse momento é apoiar todos num processo de tomada de decisão. As decisões são muito complexas, elas são de difícil execução, mas são decisões que têm que ser ágeis. Né? E a gente se sente parte disso tudo, então hoje todos os nossos parceiros... Eles, nós nos comunicamos quase que diariamente com eles, apoiando no processo de tomada de decisão, a gente entende que é esse o papel no, no, da, do grupo num momento de tanto conflito, de tanta dificuldade, emocionalmente temos que segurar as ondas, porque a gente segura é, é, o, o emocional do empresário também, a gente tem que estar tá motivando ele a acreditar que vai passar, né? eu tenho certeza que vai passar, é, a gente também é, foi, um, foi um, é, um período que nos estimulou a fazer algumas coisas que estavam engavetadas, isso também é um, é um, é um site legal, o dia a dia nos, nos cobra muito, né e o dia a dia ele é muito desafiador, a gente tem muitos projetos rodando e etc, e boa parte das iniciativas, por mais que a gente faça reuniões de inovação e etc, elas ficam engavetadas, e uma delas era que eu era constantemente estimulado pelo comercial, pelo marketing, a gerar conteúdos, a ter tempo para poder falar com as pessoas, as pessoas nos escutarem etc. E agora a gente sentiu que é o momento da gente ajudar o máximo de empresário possível, então a gente começou a gerar conteúdos digital, a gente melhorou muito a nossa performance em termos de interação digital com as pessoas, nós começamos um, um, um processo de troca diária de lives, que nos surpreendeu, a gente tem tido um engajamento absurdo, tem muita gente querendo escutar e optamos por fazer diariamente, então tem muita gente que diariamente está tirando uma hora do seu dia para escutar, a gente está chamando o empresário para falar conosco e, enfim, esse, esse é o desafio, assim, é, da gente poder manter, é, mantermos focados, a gente não sabe o dia de amanhã, começamos a semana com uma perspectiva talvez até mais pessimista de como as, as empresas iam reagir. Eu acho que a gente está terminando a semana já com uma clareza um pouco melhor, que as coisas podem se normalizar num espaço de tempo até mais curto do que se imaginava. Mas não sabe, semana que vem pode ser diferente, que na outra diferente. A gente tem que aprender a lidar com essas variáveis. Ninguém estava pronto para passar por uma crise como essa. A gente precisa aprender a lidar com essas variáveis, a ter um processo... É, de aprendizado muito rápido e eu costumo dizer que a palavra que faz mais sentido eu tenho falado isso muito, é serenidade assim. você tem que ser célebre no processo de tomar de decisão, você não pode ser lento sua empresa, seus colaboradores precisam de você, mas se você não tiver celeridade, se você se desesperar, se você perder o foco, você não vai tomar a melhor decisão nesse momento é. a nossa orientação para todos tem sido uma única priorize seus colaboradores, é o momento da gente... É, se, se desdobrar para poder priorizar o pagamento da folha, priorizar e preservar os nossos colaboradores, saber lidar. Muita gente não não sabia lidar com endividamento, não gosta de se endividar, está tendo que aprender. A gente tem que fazer tudo para viabilizar que o colaborador seja preservado nesse momento. E é isso. Um dia depois do outro, com uma visão otimista, positiva e a gente vai sair dessa.
0: Ah, com certeza e sobre o cenário futuro assim né você acha que esse momento pós crise vem um período mais recessivo ou vem né, talvez uma oportunidade principalmente consultoria Eu... as pessoas querendo buscar novas saídas novas formas de, de voltar né até a questão do endividamento entrar com uma gestão financeira, ajudando é. nesse ponto?
1: Eu vou te responder de uma forma mais é, generalista e depois falando do meu negócio. Eu não tenho dúvida que muitas oportunidades vão surgir. É, o momento pós-crise vai ser um momento de reestruturação em que todo mundo vai ter oportunidade de rever o seu modelo de negócio, de entender o comportamento do seu consumidor e de ter um posicionamento de mercado mais assertivo. É, é lógico que se a gente não tiver um apoio que eu acho que vai acontecer das autoridades para você poder passar por esse momento. Então assim, tem que ter grana subsidiada e eu acho que isso vai começar a acontecer é, junto aos bancos, porque se não tiver vai ser uma quebradeira total. Eu acho que a questão dos tributos vem, tem que vir alguma coisa que ajude o empresário, algum refis, algum refinanciamento, alguma coisa que permita com que todo mundo meio que organize a casa e vamos seguir daqui para frente. Mas acredito que é natural que a gente retome com né, em uma em uma em uma cadência acelerada. Não sei quando. Acho que qualquer um que tentar fazer uma previsão neste momento é leviano, é arriscado. Mas e aí falando sobre o grupo Lash, a gente acaba sofrendo muito. É, Para ser bem sincero, a gente está muito consciente do que acontece conosco, porque nós orientamos os nossos clientes a priorizarem suas pessoas. E a gente é um prestador de serviço, então nós estamos mais para o fim da fila. Isso tende a ofender bastante o nosso recebimento, a gente sabe disso e tem se preparado para isso. Mas é, a, o pós-crise, o pós-momento pós calamitoso é bem promissor. A gente sabe que as pessoas estão mais conscientes de que precisam de ajuda para sair desse momento, é, mesmo aqueles que não estão sofrendo tanto impacto, que não são não são muitos, são poucos, é, estão repensando o seu modelo de negócio, e nada melhor do que você ter alguém para compartilhar isso, alguém com experiência, convivência em outros segmentos, para que o seu modelo de negócio seja cada vez mais promissor, rentável, equilibrado, sustentável dentro do mercado, eu... Eu acredito que a gente vai colher muitos bons frutos disso. Acho que todo mundo tem que ter essa visão positiva. A gente tem que tirar proveito desse, desse momento para refletir sobre os nossos negócios, ajustar o que precisa ajustar para depois voar.
0: É, a, última, a última pergunta, a última letra, né? É, gostaria que você deixasse para a gente um, um conselho aí para quem está começando, alguém que já tem vivência de mercado aí, poder falar um pouquinho para quem está no começo. É, qual que é o caminho, principalmente agora, se seguir aí, qual que é a melhor forma, se tem melhor forma, né?
1: Cara, são, são agora 16 anos da minha trajetória profissional, eu ainda acho que eu estou começando. E a gente está em constante renovação e recomeço. É, o que eu posso dizer para todos é, é acreditem nos seus sonhos, no seu propósito, busquem ele a qualquer custo. E lembrem-se o seguinte, depende de vocês, depende da gente fazer o que precisa ser feito. Então, assim, não se permita o coitadismo, não se permita delegar a outras pessoas o sucesso na sua trajetória. Entenda que é você que constrói ela, sinta-se responsável, de fato, pela construção da sua trajetória. E podem ter certeza, é muito gratificante e compensador quando você consegue ter êxito nesse seu objetivo. O momento é de reflexão, o momento é de serenidade, como eu disse, o momento é de ter calma para poder caminhar. É um bom momento para se planejar, pensar. A gente tem tempo para pensar o que fazer. Planeje bem, pense um futuro de uma forma bem estruturada e, no momento em que as oportunidades voltarem a aparecer, é, senta o bambu. É a hora de, de fazer negócio, é a hora de empreender e o que precisar conta com o Grupo Lache. aí.
0: Perfeito, pegar toda aquela bagagem teórica né, e jogar na prática, aproveitar do momento. É isso aí. Luciano, queria é isso te aí. agradecer muito pelo seu tempo, pelo aprendizado um prazer enorme ter você aqui poder conversar com você
1: É isso aí, eu que, eu que agradeço é, é sempre muito bom poder compartilhar ideias, experiências de alguma forma contribuir no processo de desenvolvimento de qualquer pessoa quero me disponibilizar para o que for preciso aí de vocês estarei por perto, podem contar comigo muito obrigado pela confiança, muito obrigado mesmo.
0: Deixar aqui para a galera, o Instagram é Grupo Lache, né?
1: Isso, arroba Grupo Lache, inclusive. lá tem bastante conteúdo, quem quiser, inclusive, acompanhar nesse período de crise, todos os dias, às 20 horas, tem uma live com o um empresário, com profissionais de vários setores, para a gente poder ir norteando o empresário sobre o processo, as decisões que precisam ser tomadas e para que caminho seguir.
0: É, eu não sei se você viu, de vez em quando... É, vira e mexe eu entro lá, entro até pelo Instagram da nossa página, Tem acompanhado, recomendo aí pra galera, realmente o conteúdo é bem interessante, pode agregar muito aí, fica, fica aí a dica, eu consigo Legal. assistir lá. Então é isso, brigadão aí
1: Isso aí, valeu, valeu. galera. obrigado cara, eu que agradeço. Tchau, Luciano,
0: tchau. muito obrigado Valeu